0: Ska vi stå och lyssna till evangeliet ifrån Johannes, ifrån kapitel 19 och vers 17. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska golvgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida, tillsammans, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präst sa till Pilatus: "Skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt: Jag är judarnas konung." Pilatus svarade: "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit." Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga summar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kasta lott om den, om vem som ska ha den. Till skulle uppfyllas, de delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster. Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungeln. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfylla sa han Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten. Det var en stor sabbat. Bad judarna Pilatus att de korsfästas ben, deras benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det. För att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det. De ska se på honom. Som de har genomborrat. Amen.
1: Det är långfreda Den allra... Svartaste dagen på kyrkoåret. och Vi ska följa det här dramat som utspelar sig vid Golgata genom det som evangelisten Johannes beskriver. Det är ur hans blick och hans ögon vi ska, vi ska följa det här. Händelseförloppet. Där hänger Jesus på korset. Tillsammans med två rövare, som om han vore en kriminell bland kriminella. Och Vi förstår när vi hör texten att det måste ha varit en del, kanske inte så få, judar som fanns närvarande vid Golgatan. Men bara en handfull efterföljare till Jesus hade vågat sig hela vägen fram. Det är i alla fall det som Johannes beskriver, som han vill att vi ska sätta vår uppmärksamhet på. Och Johannes nämner några personer som finns med där till slutet. Det är Jesu mor. Vad skulle väl kunna hindra henne från att vara där? Jag tror inte någonting. Det var hennes syster. Och sen Maria från Magdala som hade fått så oerhört mycket förändrat. Genom sitt möte med Jesus. Hon hade ju i grunden förvandlats. Och sen var det lärjungen Johannes. Johannes. Han som alltid talar om, om dels hur han älskar Jesus, men också hur mycket Jesus älskar honom. Det är dem. Och de är där för att vara stöd åt Jesus, tänker jag. Men också att ta hand om varandra i den här svåra stunden. Och jag förmodar att dessa Jesu vänner gör det som vi människor gör oftast. När vi drabbas av det outhärdliga. När vi drabbas av det bottenlösa. Det är att vi kan inte annat än att hålla om varandra. Kanske hålla i varandra. Vi kan bara vara närvaro för varandra i vår utsatthet och vara närvaro för varandra. Man, man kunde ju inte hålla om Jesus när man står där. Det är självklart det är det man vill. Man vill ju hålla om honom i hans livs svåraste stund. Men... Jesus visste att de fanns där. Att hans vänner fanns där med sin närvaro. Sångaren Tommy Sevon skriver följande rader i en sång i en text. När vi samlas i sorgen och flyttar oss nära. Vi dör från oss själva. Just nu kan vi bära. Hålla ett ögonblick ljuset i handen. Vara tillsammans. Stanna. Stå kvar. Långfredan är alla smärtornas dag. När vi ser Kristus lida. På korset så anar vi att vi inte är ensamma i vårt eget lidande. Han har varit i det mörkaste i sin egen erfarenhet. Och han förstår. I korset så visar Gud sin djupa solidaritet med människan genom att själv lyssna Frivilligt bära hela världens lidande, hela världens synder, ingen glömd, hela världens tyngd. Jesus lämnade allt, allt som var hans, all trygghet, all säkerhet, all härlighet. För att anta en tjänares gestalt läser vi i Filippe brevet 2. Skulle inte han, som ibland kallas smärtornas man, kunna säga in i all mänsklig smärta? Shh, jag vet. När vi människor drabbas av lidande, olyckor, sjukdom och död. När vi människor upplever svåra förluster. Så kan vi ju inte alltid värja oss ifrån det. Vi kan bara förhålla oss till det som drabbar oss. Så är det inte för Jesus när det kommer till lidandet. Det drabbar honom bara inte som något oväntat som han måste förhålla sig till. När han har på förhand valt lidandets väg. Där korset är själva målet. Där korset kanske är lidandets krona, eller hur man nu skulle kunna uttrycka det. Det är något ytterst medvetet. Och kalkylerat när Jesus går in i sitt uppdrag. När han går mot korset och dör på korset. Han har svarat ja på kallelsen att gå den svåraste och mest oländiga av vägar. Offrets väg. Utarmandets väg. Kärlekens väg. Och vi minns orden som Jesus säger i Johannes 15 och 13 i ett tillfälle. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina bröder. Det var tydligen inte bara vackra ord eller ett fint citat. Han menade någonting med det. Hörde du när evangelietexten lästes här, lade du då märke till alla hänvisningar som Johannes gjorde till gamla testamentets profetior. Varför är det så viktigt för Johannes att knyta de här olika små detaljerna till de här detaljerade händelserna vid korset till vad Israels profeter talat om genom historien? Jag tror på ett par saker. Jag tror det första är gudomlig precision. Kan det vara så att han vill visa på att det ligger en, en gudomlig precision bakom alltihopa? Att allting hänger ihop. Att Gud rör sitt finger genom historien och pekar fram emot korset. Det är ju som om historien otåligt väntar på det här tillfället. Och kan liksom inte hålla tillbaka det som ska hända i korset. Utan det sipprar fram små trösterika ord- Små uppmuntringsord genom historien. Genom profeterna. För att knyta ihop allting. Och det ska tala till oss att det finns en, en gudomlig precision. Genom hela historien. Det är ingenting som bara händer. Och som Jesus måste reagera på. Kan det vara så Johannes tänker? Det andra är att Johannes vill förankra Jesu död på korset in i den judiska historieskrivningen. Att det som händer på korset är djupt rotat i texterna och i det judiska hoppet om att det ska komma en Messias. I den judiska väntan. Alltså en uppfyllelse av hoppet. Det är ju inte konstigt att översteprästerna blir provocerade när skylten kommer upp ovanför Jesus som säger Jag är... eller Vad står det för någonting? Eh, vad står det? Här är judarnas... Nej, vad står det? Ja, det är bra. Det är bra, Markus. Jesus från Nasaret, judarnas konung. Att det är ett statement. Det är klart att inte det stämmer med deras historiebeskrivning. Men Johannes talar om att det stämmer. Och knyter ihop det här. Väver det samman med hela det judiska, judiska profet profeterandet bak i tiden. Låt oss ta oss tillbaka till Jesu vänner som står kvar där vid korset för att mitt i sin egen sorg stötta Jesus. Hur skulle de klara sig? Hur skulle de klara och leva vidare efter det här? Var det ens en möjlighet? Allt var ju bara förvirring och smärta. Och det är ju så när vi människor tappar fotfästet. Och vi läser nu evangelietexten Johannes 19 och 26 att när Jesus såg sin mor och bredvid, nu är han där igen, den lärjunge som han älskade, säger Johannes, sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Hur ska vi uthärda smärta, förändring, sorg, avgrund? Jesus pekar på samma sak som Peter Svon sjunger i sin text och sin sång. När vi samlas i sorgen... Och flyttar oss nära. Dör från oss själva. Just nu kan vi bära. Hålla ett ögonblick. Ljuset i handen. Vara tillsammans. Stanna. Stå kvar. Är det det som Jesus säger till sin mor och till lärjungen Att flytta. Lite närmare varandra. Inte att det finns alla svar. Och inte att det alltid finns lätta lösningar. Men vi kan flytta oss nära varandra. När Jesus fört sin mor närmare Johannes. Och, och blir törstig. Då sätter man ju en svamp på den här isoppskälken och för upp den till hans mun. Och så kommer slutet när Jesu kropp inte längre orkar. Den här pressen som har pågått i timmavis. Och han säger. Det är fullbordat. Alltså att hans uppdrag är färdigt det är inte halvfärdigt det är ingenting mer som behöver göras han har inte misslyckats med det som var hans intention det är fullbordat och så dör han, han lämnar över sin ande till Gud och mörkret och tystnaden och frågorna och vakumet som man så tydligt läser att många av de som fanns runt Jesus efter den första tiden upplever. Det blandas också med kärleken att Jesus dör för mänskligheten, för människan. Det är långfreda. 2015, och vi lämnar Johannes berättelse: vi lämnar Golgata, vi lämnar Jerusalem. Men tacksamhet till Guds kärlek i Jesus Kristus. Och i orden, det är fullbordat, får vi vila och lita på. Att han är den slutgiltige segraren. Amen.